0: 組織の潜在意識をぶっぱなせ、イノベーションカードブラックを語るよ。えー、語り手は私、ノラファシリテーターの我流と
1: 。ええ、性能ファシリテーターユうこりん
0: 。えー、ブランド戦略コンサルタント、江上貴男こと江上です
1: 。おお。よろしくお願いします。<笑>言えたね
0: 。言えたね。<笑><笑>はい、えー、今日二回目ということで、はい、えー、アレンジですかね。はい。アレンジ1位ホースアレンジって僕も知らなかったんですけど、整理するっていう意味なんですね。えマ<笑>イトカードにもある分類ですよね。そうそうそう。でも知らなかったって言っちゃいけないけど。<笑><笑><笑>でも整理するの1位でファイブホースが来てます。え、まあ、ファイブホースって多分、あのー、なんだっけ、すごく有名なあのハーバードの経済学者で、マイケル・ポーターっていう、マイケル・ E ・ポーターかっていう方がですね、ずいぶん前に作ったあの分析の手法で、まあか、簡単に言えないんだけど、簡単に言うと、なんかその仕事、ビジネスやってるときに、もうリスクとか脅威ってどういうのがあるのっていうのをちょっと自分の周りのやつを分析して、うんうん、で、打ち手を考えるための分析手法がファイブフォースです。要するに、うん、の,あの5つの力っていうのは実は5つの脅威を考えるっていう感じの分析事情が5フォース分析ですね。脅威なんです,、ねで脅威です脅威、実際は脅威です。で、どういう脅威があるかっていうと、まあ、当たり前だけど、競合っていう脅威があって、うん、それから新規参入っていう脅威があって、うん、それからもう一つが代替品、要するに代わりの、全然代わりの品が出てくるっていう脅威があって、あと、売り手。まあ、売り手っていうのはう原材料を仕入れる相手なんだけどそういったものを仕入れる相手の脅威とそれからお客さんっていう一つの脅威だよそれがありますっていうのを分析するのが5オーズ分析です。でこれってあのネットでこうちょっと検索してみたら分かるんだけどあのカードはこういうふうに矢印が一つの方向に向いてる状態になってますけど実際は競合っていうのがど真ん中にあって上に新規参入で下に代替品っていう,こうサンドイッチになってる競合と合、うん、競合ね、で右に、えー、っと売り手左手に買い手みたいな形で、うんえー、周りをこう競合の周りをこうずっと取り囲んでるような状態で分析をしていくっていうのが、まあ、図としてはそういうふうになってます。うんうんうんで競合の分析っていうのは、まあ、当たり前これはまあ普通に皆さんやってるからだけど競合どういう競合がいるのその数だったり、うんまあ、それぞれの競合の売り上げとかシェアとかあとまあその個々が持ってる個々の競合が持ってるお客さんの数とか成長率とかっていうのを見ていくっていうんだね。うん、で、えー、っとそれがまず一つど真ん中にあってで上と下に新規参入と代替品ってやつがあるわけですね。で新規参入は単純に言えば、えっと、例えば自動車業界で言ったらじゃあどういうのが最近だとねあのテスラっていうのがドーンと入ってきちゃうんだけどああいうふうに、えっと、市場ただ新規参入って市場の成熟度とかその壁の高さとか、うんまあ、そういったものがすごくあるのでそういったものを見ながら、えー、あと自分たちの販売チャンネルのこうあり方とかっていうのもこう全体に見ていくような感じで、どんだけ新規参入しやすいのかっていう度合いを測るっていうのが新規参入ですね。うんうんうん。それを調べていくっていう感じ。で代替品の方はその自分の製品の代わりとなるようなものがあるのかっていう調べ方をしてて、その代替品の市場規模とか成長の度合いとかあるいはその今自分たちがやってるやつからこうスイッチするためのコストとかをえ調べていくっていうのがえ代替品の、え。ー調査になります、うんうん、であと,、えー、と2つ、えー、売り手の方はですね、えー、何をやっていくかというと、その原材料仕入れ例えば今あの、自動車会社だったら、あの半導体ってすごい今、仕入れにくいし、
1: ねうんうん、だか
0: らトヨタとか、あるいはホンダとかも原産になってるけど、あれってもう売り手の方が自分たちが価格決定権持ってるじゃ
1: ない。うん、というと、
0: うん、売り手の脅威が増してるっていうことになるんだよね。うそういうことをちょっと調べていくっていうことが、えー、売り手の方、えー、をちゃんとこう5・4スの中の分析というふうになります。で、買い手はお客さんだから、えーまあ、B2B でも B2C でも自分の製品が差別化できてるかとか、あるいは自分たちのファンとか顧客の数がどのくらいいるかとか、市場規模っていうのをこう調べていくっていうのが、えー、買い手のその力を、共有を調べるあれになります。言い方でやってるけども基本的にはもう一度言うけど、うんえー、競合新規参入代替品売り手買い手ってこの5つの力を分析するのがブ、えー、フォースです。でさっきあの車のことを言ったんだけど、まあ、トヨタとかで見ると例えば、えー、競合で言うと基本的には、まあ、アメリカの自動車会社それからヨーロッパの、まあ、ドイツ系の自動車会社とかもすごい拮抗してる。で、うんえー、とだって今、フォルクスワーゲンとこう、ね、あの世界一を競り合って、まあ、たまたま2年連続今、勝ってるけど、うん、ただ、最近で言うと、多分カローラクラスの少しリーズナブルな韓国車がやっぱ相当力をつけてきてて、うん、あの世界中であの市場を取ってるんだよね。うん、だそういう意味で言ったら競合、競合に関しては、トヨタは厳しい状況に置かれてる。でそれにプラステスラみたいな新しい EV がどんどん来てるっていうことでこれは一つの代替品でもあるんだけども、うん、相当こう見なきゃいけないってことだよね。うん
1: 、
0: で、えー、そういう中で新規参入の、えー、EV が入ったおかげで新規参入の式がガーンと下がって<笑>極端に言えば電池とモーターと車体と車輪があれば、うんうんうん、あのパーツでポンポンくべちゃうんだよね。うんうん<笑>うん、だから中国とかあのあのそういうし心臓の自動車会社ってむちゃくちゃ<笑>あるっていう状態で、うん、あの相当その中から大きなやつがあの出てくるとは思います。うん、でさっきの売り手でいくと半導体がかなり値上がりしちゃって、うん、で円の力が落ちてるので輸出、うん、にはいいけど原材料とか製造費は高騰してるっていうきつい,きつい状態になってる、うんで。今トヨタだったら買い手要は、えーと、売るブランドとしての力強さとか、顧客のボリュームとかっていうのは今、世界一なんで、ここだけは大丈夫っていうところなんだよね。うん、それで、えー、簡単に言うと、トヨタは5フォースのうち、4つのフォースが結構脅威になってきてるんで、うんうん、だから今、明石さん焦って、EV ガンガン二十何車種出したり、街を作ろうとしたりっていう、もう手をバンバンバンバン打ってるっていう状態ですね
1: 。うん、多分ファイ
0: ブ5ォースをや,るやったら、多分、同じような結果になってったのか、彼らが昔からやってって、今、そういう戦略を取ってるのかわからないけども、えー、言葉だけで話すと、そういうふうにファイ5ォースは使ってきます
1: 。えなんて、そファイブ5ォースって結局、あれ、情報整理ってこと
0: そう外部環境の情報性、うん、だペストと近いんだけどペストは、まあ、ああの違うあの要素じゃんあの、うんうん、要素で見ていくペストは、うん、でこっちは外部環境商売の外部環境で見ていくって
1: 感じだね、うんうんうん、
0: で結構どっちかというと、うん、なんか割と大きめの会社がこれは合うような気がしますねそ
1: うですよねだってある程度のマーケットシェアがないとね<笑>
0: そうそうそうそう
1: ,そういうこう今言ったようなことって出てこない生じないもんねそもそも
0: そう生じゃないと思う、うん、だから、うん、ひょっとしたらブラックカードの中で一番大企業向けのあの匂いが強いカードかもしれないで
1: すこれ,だ、ね
0: 、これがねこれが下手すと「唯一」って言っていいぐらいそうだね<笑>うんな
1: んでこんな,こんなん入れたんかなもう
0: <笑>なんで入れたんだろうね<笑><笑><笑>ベストの方が良かったかもしれな
1: いね。そうね。<笑>でもまあファイブフォースをまあ規模はどうあれ、その解釈を自分たちでし直してね。そう
0: 。そうで一応ね、うん、あのマイケル・イーポーターなんで、まあ競争の戦略のもう世界的な対価なので、うんうんうん、競争戦略っていう意味じゃあ項の分析は割とあの効力あると思い
1: ます。そうね。だからそれは別にスモール企業であっても、うん
0: 、そうやられると思
1: う。うん。全然自分たちの幅の中に言葉を置き換えてやっていけば、うん
0: 、
1: 情報整理にはなるよね。うん
0: 、そう、大丈夫だと
1: 思います。じゃあ、トーレはちょっとね、はいと、自分たちのこの解釈っていうかね、環境解釈によって使い分けが必要になってくるファイブフォースですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました、うん